0: 隔离快结束了，隔离终于快结束了
1: ，隔离终于快他妈的结束
0: 了。<笑>谁的隔离终于快他妈的结束了？不管谁的隔隔离快他妈的结束了
1: 。<笑>怎么那么难？嗯、呃，好难啊。<笑><笑>加一个字也可以，对吗？可对。嗯，不想管谁的隔离，快他妈的结束了！<笑>不想管
2: 他妈
3: 谁的隔离，啊，他妈的快结束了！<笑>你不行，重复的不行
2: ，重复的不行。不行
3: 啊<笑><笑>、呃，不想管谁的隔离，他妈的终于快要结束了。<笑>
2: <笑>开
0: 始加点。谁不想管谁的隔离？快他妈快，嗯，他妈的快要结束
1: 了。我觉得要背下来都好难。哎<笑>
0: 、欸，不对，这这你也重复了。
3: 你也是谁的？你也是谁呀、啊？之前已经加了谁了？哦， oh, 是吗？哦、oh. 啊，对呀
0: 。OK。哦
2: 哦。我不想管
0: 谁<笑><笑>的隔离，他妈快要结束
1: 了。我们。我们不想管谁的隔离快他妈的快要结束了
3: 。我们今天不想要管谁的他妈的隔离快
0: 要结束了。我们今天上午不想管他妈的谁的隔离快要结束了
1: 。我们今天上下午不想管谁的隔离快他妈的要结束了。
3: 哈好，<笑>到这里我觉得觉得 OK 了。那
0: 一群无聊的人跳不出来不可，可以可以。OK，
1: 欢迎收听这一期的《不可说
0: 不能讲
1: 》。<笑>一个男性
0: 学女性主义治疗，哎、呃，这到底是怎么
2: 回事？
0: 哎，还有一个跟他他们相对应的是去权。欢迎今天<笑>
1: 迎的
0: 嘉宾，欢迎今天的嘉宾金文。Hello，Hello， hello, 大家好，我是金
3: 文。嗨，金文，你还在隔离对不对？对，倒计<笑>时还剩一天
2: ，倒计时还剩一天
3: 。Oh. 对，感谢你在这个最后的、呃、这个隔离的假期中抽出时间来上我们节目聊天
0: 。感谢你让我隔离的时间变得。更有活力了，可以多一些那个
3: <笑>
1: 商业互谢。嗯，
0: 上
3: 一次我们就是张姨啊，我还有邀请了金文，还有一群伙伴，呃，一起玩了那个呃女权主义的游戏吧，李智慧的生存游戏。那、呃、你还记得吗
0: ？还还留下什么感受吗？嗯嗯、感受就是，嗯、呃，大家玩的都挺投入的，然后呃很专注，很很烧脑。然后也蛮多的这个呃，蛮多的 surprise， 蛮多的 surprise，
2: 、嗯
3: 、对，还是想说那那次其实也不是没有太多机会，我们有深入的聊，因为我们那次真的玩了三个多小时，<笑>对然，然后就想因为。知道金呃金文有在女性女性主义治疗这个流派上有更多的钻研，所以想特地在一起邀请你来聊一期了，关于女性主义治疗啊，或者关于其他的方面也好啊。那首先想请金文自我介绍一下吧
0: 。好的啊、呃，谢谢你们二位的这个开场的导语啊。然后啊、呃，我是刘金文啊、呃，是一名啊。呃从呃，从一八年呃毕业之后，在美国嗯、呃、学了这个心理咨询的呃硕士之后，然后回国，啊、呃，然后我自己是啊、呃，主要以这个就女性主义是我呃做咨询工作的一个主要的呃流派之一，然后啊、呃，我当觉得女性主义和多元文化之间有着这个啊、呃、千丝万缕的联系啊。呃他对我自己的这个成长啊，还有就是，啊、呃，工作来说都有蛮重要的意义吧。嗯嗯嗯
2: ，那
3: 就是我我必须把我这个很急迫的问题先抛出来，因为我第一次看到你，就是一个女性主义治疗师，<是>然后是个男性啊、哦，我就觉得啊，真的有点落差，一个男性学女性主义治疗，呃，这到底是怎么鬼？一般有没有人提出这样的问题呢？嗯、就是像我这样很傻的提出这样的问题的人。
0: 嗯，不傻，我觉得这个本来确实是看似两个蛮有反差的东西合在一起。嗯，听你这么一说的话，虽然我这个问题听过很多次，但是每一次当人提出的时候，我都会重新去啊、呃、想一下，我现在可能会怎么回答这个问题，可能有什么不一样的。嗯,嗯，那我就啊、呃、就说一说吧。啊、呃，嗯。你从几个几个不同的维度来讲，你先从我自己的维度来讲的话，啊、呃，我我自己觉得，啊、呃，男性的女性主义者也好，啊、呃，或者以女性主义流派作为工作的啊、呃、主要的这个方式来讲，我自己觉得没什么就，就、呃、啊蛮正常的，因为，嗯，因为换句话说就是说，啊、呃，我们生活在一个非常啊、呃、父权非常男权的社会当中，那这个社会当中也有不同性别的人，那其实。呃，怎么说呢？人我们在不同的维度上都受这些东西的影响。啊、呃，我是个男性也好，啊、呃，啊、呃，或者是其他性别的人也好，都会受到男权思维的影响。这些东西也潜移默化的影响着我们。嗯、呃，那呃，女性主义的这些嗯视角啊，或者思维方式，嗯、呃，同样也可以就是反过来影响影响我们彼此。呃、嗯。另一个方面可能也是一些呃，机缘巧合吧，就是啊、呃，我在自己的这个呃成长或职业发展上，有一位啊、呃，有一位师姐，然后她也是啊、呃，非常专注在呃专注于女性主义这个领域的一些一些工作，我们之间就就经常会，呃，我的很多师姐她们都是啊。呃经常会跳舞吗？重要的几节，他们都非常就是呃，擅长就是这个这个方向上的一些一些东西。我可能我自己也在那个嗯、呃、那个空间里面，就是耳濡目染，受了蛮多的熏陶，嗯、呃，也也给了我很多这种啊、呃，我觉得用个用个蛮搞笑的词，就重新做人的机会。
2: <笑><笑>感觉到了。
0: <笑>嗯啊，有趣有趣，对，嗯，最后一点的话，我想讲的就是，啊、呃，女性主义的这一颗种子，这我觉得在每一个人身上，它其实都有这样的种子，都有这样的一个啊、呃、根性哈，就是它其实是我们对于平等、对于公平啊、呃，在我们自己生命当中的这个价值的一个，就是人很有富有人性的一个需求和渴望。
3: 嗯嗯嗯嗯，就谈到其实谈到女性主义的后面的发展，其实就是更广义了，就是呃，其实已经啊、呃、超越了性别的一个观念。嗯、但但是我我也在想，其实我我好奇还是男性啊，我我比较局限的眼光就在男性这个部分，因为女性主义最初最初提出来，可能是因为它就发出不管是研究领域啊，或者流派的呃实务领域也好，女性声音比较少，然后于是就有一群呃。女性主义的代表啊、呃，去提出一些东西，然后呃，整合成或者说慢慢形成一个女性主义治疗的一个流派。那么在这过程中，当然美国或者、呃、欧美地区一定是个先锋。我也好奇，在你学习的这个呃，不管是你的 program 里面，还好还是你参加女性主义相关培训里面，你有接触到其他的男性的，也是自称为女性主主义的治疗师或者甚至是培训师这个层级的人吗？嗯
0: ，啊，好问题啊。啊，呃，从两个角度回答。第一个角度就是，好像在我呃体验过的这个咨询师、治疗师呃这个领域的群体里面
2: ，嗯，
0: 目前来讲的、啊、话，我啊、呃，我发现呃周围的女性是比男性多的。这个不管是什么流派，都是呃目前这个，这跟历史上很不同。正好像在七八十年代以前，就是是白人男性作为主导的那个。这样的一个比例就发生了很多的变化，啊、呃，然后，可是我认识到的在这领域当中的很多男性都是啊、呃，有很强的女性主义的这部分的啊、呃、一个一个一个侧重吧，
2: 嗯，然后我
0: 我自己曾经就是受训的过程当中，对我来讲，啊、呃，我叫他恩人的一位督导师啊、呃，他是一个他是一个黑人啊、呃、LGBT 群体里头的。也是一个啊、呃，女性主义者，然后他督导风格也是女性主义风格的督导，对我来讲是呃有着一个特别重要的一个意义的，因为他是我作为一个非常啊、呃、少数派的，也就少数裔的一个呃中国学生在美国遇到的一个转折点嘛，就给了我特别多的支持和啊、呃、营养。
2: 嗯，他是个男
0: 的。嗯，对，他是啊。呃男的
2: ，啊好 ，OK，
0: 就是他生理性别是男的是吧
2: ？呃，生
1: 理性别，<笑>他嗯是跨吗？还是说呃是
2: 是 gay？
1: 哦，男同志 ，OK，OK， 嗯， okay. <Okay. S 1> 哦、是那好好，不
2: 是他
3: 突然很好奇这个这个这个这个男性和你的那个故事，
2: 或者他给你的转折点，你
0: 可以稍微再多说一点吗？可以啊，就是。嗯呃，我可能当时在呃留学的前期很长一段时间都经历了一些呃跨文化适应的一些一些压力啊、呃、和挑战啊、呃，英文英文叫 acculturation stress， 嗯，东西啊对我的很多方方面面，我和张宇也有，<笑>
2: 嗯，回
0: 过之后<的>回国之后还有 r e v e acculturation 或者 r e v e y e a h yeah， 逆 yeah. 向的适应，<笑>嗯。
2: 嗯，是
0: 的，然后尤其是和一些权威的角色呃打交道的时候，就会觉得倍感这些压力啊。举一个例子，就是在在语言方面，就是啊、呃，我我在第一年嗯、呃、这个学习结束之前，我从来都没有呃真的感觉到，因为英语会成为一个障碍，或者就自己自我感觉都挺好的。之前啊、呃、很多很多时候都没有遇到过什么大的挑战。可是后面就是经常发现，在一些特定的情境下，就会出现一些，呃，那种情境的焦虑，让我就觉得思维变得停滞，呃，经常脸红，经常头脑一片空白，呃，特别是在课堂一些一些课堂上的发言，就会觉得很奇奇怪怪，像被一种神奇的力量给束缚住了，呃，就很苦恼。嗯、然后我去实习的时候，那个时候就是我，呃，这个信心下滑到一个很低点的时候。啊、嗯，我就会一开始把我很多一些担心跟我的这位督导说，我就会担心，啊、呃，我的这个语言的障碍会不会让我不够好来服务我的这些啊、呃、来访者？我甚至在刚开始做实习的时候，都会跟那些啊、呃、来访者说，我说，呃，英语是我的第二语言，如果这个过程当中有任何啊、呃、我没有表达清楚的。啊，欢迎你随时打断我，然后我会很乐意跟你解释。如果有一些你呃我没有理解的话，我可能也会嗯、呃，就是请你跟我多啊、呃、分享一下，嗯、就问问一下他们这样的许可，呃、嗯，就会。但是这个背后其实是我对自己的这部分的一个没有信心，就觉得自己不够好，嗯、不足够好来服他们啊、呃。可是我的这个督导他就嗯。呃我真的感觉他在方方面面，就是，就是蛮像张一开始提的那个问题，就是说女性主义在实践当中，啊、呃，就嗯，跟我的接触，呃，在在那些实习的场合里面，真的是，呃、我所有就是提的问题，或者我啊、呃、在任何情况之下向他寻求帮助，他都会给到非常及时的、热情的，非常嗯、呃，非常的友好。然后，呃，去看到这些问题背后，他去挖掘这些问题的价值，啊、呃，会给很多的空间给我，让我觉得每当我需要，呃，这个帮助或者支持的时候，他一定会给百分之百的这个，呃、鼓励。然后我那个时候就刚开始实习嘛，心里也也挺。有时候，呃，就是呃，媒体就会经常去问他，就是说，呃在你看来，呃，对于我刚做这个，你觉得更好的一些呃方法或者一些呃选择是什么样子的？然后问了一段时间之后，他会跟我说一句话，他说，我就因为我经常问他，就会，呃你怎么看？然后有一天，他就，呃很语重心长的跟我说，他说，啊、呃，我怎么看不重要，重要的是你怎么看，啊、呃，你怎么看才是最重要的。就非常让我觉得被、嗯、呃负赋、嗯、然后哦很、呃、很有意思的是，在实习一个月之后，哦、呃、我督导有一天忽然间跟我说他哎我在听你这个录音的时候，怎么都听不到你再去跟你的来访者说关于就是语言的这一部分了，然后我当时一想哎真的好神奇啊，因为我跟他说啊、呃，因为我真的没发现语言成为我和他们之间交流的障碍啊。啊、呃，那个时候就给了我很大的一个一个启发，就是忽然间像头上被点了一个灯泡一样，就这个困扰了我很久的这样的一个、呃、焦虑，语言的焦虑，嗯、呃，自然的消失了。我就会去想，为什么？为什么我在呃一些课堂或者跟一些老师交流的时候，这个焦虑就一下子感觉被放大？可是，嗯、呃，在我实习的那个地方，啊、呃，就一下子消失了。后来，因为我实习的地方离我上学的地方要坐呃两三个小时的车，就是我每天得，呃单趟就得起早三个小时呃，坐车走走走走走过去，在另一个另一个镇上另一个小城市里头，然后就每天其实离得很远，但我非常喜欢去那个地方，因为在那个地方他给了我很多就是呃空间很多就是对自己感觉很好的嗯。呃，所以我当时就很，我就发现这个很神奇的现象，就是，哎，为什么我去这个地方之后，我怎么觉得我的语言变得非常流畅？可是去另<笑><笑>一回事，对，嗯、就是就是这样的一个事情、嗯嗯啊，啊，后来我就会用这个经历当中，嗯、呃，带给我的一个我觉得蛮正向的、修正性的一个体验，呃，去反过来呃，帮助我去克服在那些。啊，比较有挑战的情境中，啊，体验到的这种语言的焦虑，嗯，反过来影响的话，就，啊，感觉也也挺受益的。嗯嗯
3: 嗯嗯嗯，人家实实习中，我觉得这也实际上让我想到，我还有督导，反正就是真的是跟督导会学到，呃，很多很多和课堂上是学不到的，特别是那种经验性的学习
1: ，呃、哎，很重要。嗯我自己会想到，我不知道俊逸有没有。其实我在台湾的时候，我从应该是一开始我也会很焦虑，我要不要跟他们说，其实我是大陆人，因为我在台湾讲话的口音其实是，呃，就是我督导听过，他说是很切换成台湾腔，就是基本上都听不出我平时讲话的样子。但是。其实我内心是会焦虑，然后当时也跟我和俊逸的朋友共同朋友就陆生讨论过，他们都没有去问个案说，呃，这部分会有什么影响。但事实上就是我在面试中也会被面试官问到一些带有就是歧视性的问题嘛，就是比如说个案的政治立场跟我不同的时候，我我要不要自我揭露？但是其实没遇到过。那我自己也,也会有就是这种焦虑，就是我要不要跟他们坦诚？可能我对你的文化，我对你的。呃，生活没有那么的理解，呃，因为我们背景不一样。但事实上，我最后也是好像到后半段是比较少在焦虑这个的，但早期真的是挺焦虑的。嗯，是的
3: ，
2: 对。嗯、我我其实一开始
3: 也也是有这样的焦虑，焦虑身份。我那我还我还有一点担担心我眼睛的状况，因为我眼睛不一定看得出来，嗯、所以我我一开始也会。也会有一个阶段就纠结，我要不要一开始说，然后跟他说，哎，如果呃、哦、我的眼睛因为看不见你，那如果你觉得这过程中不舒服的，或者你觉得需要提醒我的，你可以提醒我之类的，反正就啰嗦那么五六句话，然后到后来就是真的是越说越少，越说越少，然后真的就后来就、嗯、就就就,就可能就简单一句话啊，我眼睛可能看不见，对，然后我们开始谈吧，就这样子，呵呵就有可能到最后就是这样状况，因为我我的督导会让我。但是我的督导还是会让我做一个，就是开场架构了。他在第一年的训练的时候，还是让我开场架构介介，让我介绍自己的，呃，现在的是那个陆，呃，来自呃大陆的呃博士层级的实习生这样子。然后，呃，师长这几个身份，他是希望我在架构中就说。但是，呃，我觉得我督导就是让我说而已，就像一个个人资料的一样背景而已。但是我自己一开始焦虑，就会觉得这会不会对对。我们有什么影响？然后很担心，很想让对方给我一个确认之类的。但后来发现，往往这些，呃，真的是有影响的。你一开始也问不出来，对，就是真正如果是有一些什么状况，你在后面可以去、嗯、去重新的去回顾，才是更有意义的。你在开始其
0: 实就是自己的焦虑而已。对对对。对我来说
3: 啦，嗯嗯
2: 。
0: 哦，我刚听张怡还有君逸说的时候，就感觉真的是热血沸腾。我我可以把自己的。就是静音了，因为我感觉就是我会不停的发出一些感叹词，然后听众可能看不到，就是我不停的在伸懒腰、搓手，听众<的><笑>很兴奋、嗯，就就你怎么了
2: ？啊、为什么热
1: 血沸腾
0: ？就听你们说这些嗯、呃、经历啊，然后这些体验的时候，嗯、就会有很多触动的地方，比如刚,刚呃这样一讲，面试的时候会遇到一些啊。呃面试官问的一些政治上可能有一些偏见和歧视的问题的时候，嗯、啊，我当时就心想，他问你，呃，你的政治立场，嗯、呃，会不会选择做暴露，嗯、呃，可能会不会影响到你的这个工作的时候，我反问他一句啊，那如果一个这个来访他是跟你政治立场相反的，你会怎么做？你会
2: 嗯
0: ，然后，呃，还有你前面也讲到一个是啊、呃，哦，就。陆声的口音会不会做一些隐藏？我有一个特别生气的事情，到毕业的时候才发现，嗯、呃，就美国人他们读中文名字就经常加上自己的一些腔调嘛。然后我、呃、很长一段时间就我自我介绍完之后，对方他们就美国人，他会叫我金文，就不会叫我金文。然后我就好像潜移默化的把那个就做我我后来自己介绍的时候，我就会说 My name is 金文。有一天我忽然间发现。My name, 我叫金文。My name is 金文。然后呵呵，然后，然后，然后就后来的话，我就改变了。之后，每当有新的人他问我名字读成金文的时候，然后我就会去纠正他。然后，然后他们就会可能会觉得哎有些费力，然后就会说、呃，加油，你已经很靠近了，再试试。我哈哈一下，<音乐><音乐>
1: <笑>真的，真的，真的，你恍然大悟，我也好像有这种感觉，就是我很怕发翘舌音那个时候，因为在台湾他们是没有翘舌音的。然后，其实因为大陆的，就是这个这个身份的关系来说，还有一层更加隐微的，我怕唤醒他们这种被压迫感，就他们内心的被压迫感，所以我也就切换成很平时，就是张怡这样子，这样子就类似讲，然后。但有一天，我跟一个北京的学妹，就是呃，君逸可能知道是朗朗，然后他是一个北京人，他讲话就是标准的北京腔，但是他说他的来访从来没有问过他是大陆人这样子，然后我就在想，他他自己也从来没觉得这有什么问题，我那一刻也突然觉得是不是我自己太敏感了，就是好像他说他的来访会觉得他只是普通话特别标准。对，所以对啊，我那一刻也在想，是我太敏感了吗？就是，哦，这种恍然大悟的时
0: 刻。嗯、我我我发现就是呃，语言这个时候就变得非常、嗯、非常有力量。就语言从来不是中立的，啊、呃，因为我们经常就因为女性，以我自己从女性主义里面获得的一个思考，就是我们经常会听到一些流的或者具有主导性、压迫性的声音，对于这些不一样的东西，他们。嗯、呃，不一样的体验，他们可能讲，哎，会不会是你太敏感了？然后、嗯、反过来问一句，就是会不会是你太麻木了
1: ？嗯，<笑>对对对对,对,对。这就是
3: 在女性主义中会强调强调的，呃，重新建构嘛，嗯、我们的一个行为，嗯、我们去重新建构。然后我们也在做一件事情，就是我们去慢慢的觉察到，哎，我们的行为是是是,是被怎么样的一种文化给塑塑造成这样子。到底是我们的主动去适应，还是其实是我们被动的去被被塑造
2: 成这个样子？
3: 对对。然后我们刚才谈的其实也是很很对应一个多元文化，呃或者说不同文化的一个对照。就其实回应到这个，我要拉回来我刚才的问题，就多了就是一、哎、一个男性对不对？一个男性，然后一呃一个女性主义治疗，那、嗯、就好像又有一些所谓的所谓的标签上的差异了。那比如说我会想到那。呃，比如说你在实务工作中接个案，那呃女性的个案，然后用女性主义治疗的方式方式去进行。那女性主义治疗中有一呃有一个呃技术，呃就比如说也应该说也是普通通呃通用的技术，就是自我表露了。但女性主义者会更多的自我表露，因为从自己的那个状态去去去示范，哎，我曾经受过怎么样子的一种嗯文化影响之类的。那所以说回到那作为一个男性。呃，你的你的经验是否呃，可以也可以带给那个来访者的，我说，比如说一个女性来访者，一些不一样的看见啊，这样子，呃，我在好奇这样的互动，就是和性别的差异会不会有什么不一样的化学反
0: 应？哦，嗯、呃，就首先我们做咨询的自我表露的部分，肯定总是很很谨慎的，很 mindful 的一个一个呃事情，嗯、呃。然后确实就是女性主义的呃风格里面，还会更强调一个透明化，就是呃这个部分，呃跟这实跟知情同意跟我们工作的知情同意非常相关。无论是书面的，书面的知情同意是女性主义心理学，呃通过很长时间的这种提议才诞生的一个作品，以前是没有知情同意的。可是知情之前这个这个我也是上次听你讲座我学到的哦，知情同意的嗯几点是在这里嗯。可是知情同意，它不仅仅是一个书面的工作，它是从我们跟来访者接触之的那个时刻，到我们结束咨询整个过程，都是需要做知情同意。啊，它不仅仅是书面的那个东西，而是我们真正的啊、呃，不停的，就是持续的帮助，呃，对方在我们的合作过程当中，让他对很多呃事情背后的原因啊，就做一个透明化的过程。我们可能会使用到技术，啊、呃。可能会出现的一些局限性，啊、呃，这些东西都都会呃，就是很鼓励去呃，把它给呃透明的澄清，因为这是一个知情权嘛。呃、对于权利这个维度的话，就咨询师他会有一些在知识上或者素质上所拥有的一些权利上的优势。那么呃，做这样一个知情其实是一个平等化过程，因为咨询师跟来访者之间。啊、呃，不会真正达到平等的状态，但重点在于我们做平等化的这个过程，它是有治疗意义的
2: 。嗯，啊，
0: 嗯。然后至于，嗯、呃，说到这个性别这一点的话，啊、呃，它里面有一个非常重要的原则，呃，也是源自就是保留的语言是肯定女性的经验，就是或者说我们叫呃，相信他者视角，就是女字旁的这个他。啊、呃，这一点跟女性主义的这个社会历史的背景很相关嘛，啊、呃，包括从这个，呃，第二次女性主义女权运动当中提到的那个意识觉醒的团体，就是在很多西方，他们都就是民间流行的这样一个东西，都是让这个他者的视角、女性的经验更多的呃被看见。咨询当中的这个他者，在性别上我们可以看成是。呃，女性或者其他性别少数的群体，嗯，同时，嗯、呃，关于自我表露这一部分，觉得是呃，蛮蛮有意思，就需要看情况。就我的，我的自我表露能不能就是呃，就是这个是是出于呃帮助对方起到一个什么样的目的，还是因为它不是一个，它不是一个我们的一个一个。单向单相思的一个一个呃 reaction， 它我们先要做一个，啊 action, 啊、一个
3: ception, 没错，对。但我我在想，如果我使用的话，就作为一个男性，就是呃表露出一些就受父权啊、呃、文化的影响的例子，对于一个呃给到一个女
0: 性的来访者，
3: 这会有
0: 作用吗？我觉得特别有意思，就我真的有有这样的来访，嗯、然后是个女性。嗯他很有很多非女性气质的地方，这个地方可能跟他非传统的女性气质哈、啊，啊、呃，就是啊、呃、不一定是一个很、就是、很温柔很很这种呃喜欢宁静的这样的一个风格。那这个跟他的成长经历有关，但也会给他在很多方面受到一些困扰吧，就是好像比如说嗯、呃，让人觉得就是啊、呃、不够女孩子气，然后不一定会讨喜，嗯、呃。然后这个部分我，我我我曾经是做过一个做表露，就是我我虽然是个男性，可是呃，我我有很多就是非传统男性的气质，啊、呃，就是这个方面的一个共情，当时是，呃、感觉蛮强烈的，就彼此的这种啊、呃、连接感都会，这个点并不在于说呃让他知道我呃我是有这样的体验就完了，而是说这个背后我们都有一些呃。跟一个主流的标准不同的自己，然后，嗯,嗯，然后那种感受是是相连的，对，相同的 ，OK，OK，、okay, okay. 对，这个这个就是呃
3: 和和属于哪个呃身体性别没关，它关键是和主流的标签不相同，从而因此因此而受到的一些呃压迫来说是相同的，所以这样的表
0: 述 make sense， 嗯哼， uh huh、换句话说就是。啊、呃，在那个啊、呃、空间里头，当来访者他把啊、呃、自己少数的那一面呈现出来的时候，啊、呃，我们作为咨询师，如果可以唤起自己内心少数的那个声音跟他对话的话，其实是我觉得呃会有很多就是、呃、相通的机会。嗯，就我心中的那个少数的自己跟对方心中的那个少数的自己在对话。嗯嗯嗯，太棒了，很、嗯、美好的感觉
1: 。嗯嗯嗯嗯、那刚才说到这里，我我我我也有个问题，就是我一直都有这个好奇。嗯，新文觉得，就是如果是以女性主义治疗的角度，你觉得一个治疗是需要有意识的去自己的，就是把自己的性别尽量不要那么的呃主主流化嘛，或者说就是去去性别化。类似说我，我我尽量减少因为我身上的性别特质带来的一些偏见，那包括外在和内在。还是说，如果我认为我就是一个特别女性化或者特别男性化的人，我就做自己
0: 。哦、呃，是说我们在这个呃 gender expression 上面的，就是性别的表达吗？还是？
1: 呃，应该是性别表达。这个问题来自于，就我有一个硕士班的同。同学，然后她是一个外表非常女性化的女性。那她常常做伴侣治疗的时候，会遇到太太说她的动作是狐狸精，就是类似吐槽说，就是说小三啊，对，就是像你这样撩头发的是吗？就是我从来没听过这种评价。但我觉得她本人也是看起来很女性化的一位女性。然后有时候太太会酸先生说，也不知道先生为什么那么想来这里，就会有一种很奇怪的。对立的立场、嗯，然后我觉得这个是不可是他的性格，如果就是这样的话，那这个是部分是应该要，就是把外表期待尽量去性别化吗？你会怎么去看这个问题？
0: 嗯，不同人可能有不同的呃看法。对我来讲的话，我觉得呃很重要的一个部分就是嗯、呃，做做咨询师，如果呃就是。尽可能真实的、真诚的做自己的这个 authenticity 蛮重要的。如果啊、嗯呃，那部分呃，因为很多原因，当然就是，嗯，这部分的表露，啊、呃，嗯、在什么程度上、呃、去去打开？因为对于这个你刚刚分享的这个经历当中，我我都有种感觉，这个咨询师会不会留下一些阴影？就是会嗯有一种呃。说到这样的一种一种有蛮具有，啊、呃，蛮具有呵呵羞辱性的评价的时候，会不会呃，就是变得这件事情做自己似乎都变成一件冒险的事情了？嗯嗯
2: ，
0: 哦、嗯，嗯、是，然后我就很觉得这肯定不是啊、呃，这个咨询师他他的任何的错或他任何问题，然后嗯。呃
1: 嗯，这里面是是不是也有文化的差异啊？就是可能会觉得好像他的督导当时也是一位很资深的台湾的督导，也是跟他说让他在穿戴配饰上尽量的不要那么的 bling bling， 然后有一些职业化的训练吧，但是也有对他的手势提出一些意见，就是说可能太闪了之类的。然后我就觉得，我也一直在思考，这个看起来是迎合了个案的需要，但是就有一种不是那么畅快的感受吧。就你刚刚说的
0: ，迎合了某一类个案的需要，不一定迎合多元个,个案的需要。
3: <对>我觉得督导的视角，<对>督导视角是在训练视角了。训练视角啊、呃，我们任何的主流训练就是在长模下去训练，所以说我们就会被教育中立啊。比如说教育中立的时候，在穿着上。就会要求哎，不能咨询室里面你要穿不能穿短裙短裤，对女生来女性来说啦，很多就是这样子了。我是觉得，我是这样想啊，就觉得这是一种训练嘛，训练就是在一种常规的呃模式下，然后它就是有单一的标准。但是我我并不认为这是一个呃呃，就是一定是这样子的，因为其实单一的标准训练出来的就是一个训练是被呃一个咨咨询你是被训练出来，你是去去能够。呃，迎合主流的市场需要的，也就是你可能会被百分之五六十的人，呃，看上去还蛮好的，还蛮中性的。但是作为一个多元视角的话，我觉得缺乏一种训练，就是一些训练师、心理师，他也可以很个性。当然，这样个性的心理师出来，他不一定是就被所有呃呃很大笔的呃客户所认同的，但是他也他可以有他自己的客户群，他的特性也是呃呃很。很适配了一些一些少数族群的部分，所以我是想，我是觉得，呃，也是一种选择，就是说，呃，在在我们在在被被受训的时候，还是可以，呃，可以在所谓的一个主流训练中去去被训练，但是你同样也可以自给自己保留一个选择，就是、成为自己，因为成为自己的时候，如果你这个自己是非常非常有个性，你当然也要承担这个选择所带来的一些一些不同的路径
0: ，对我觉
3: 得。我觉得是，
2: 我是这样想的，嗯 ，OK， 所以我也
3: 会，我我想我以后如果我的客户群呃多了，就是我不需要去迎合主流的客户群，就是撒广撒广撒网的时候，我已经有一些很独独特的鱼会来找我的时候，那我以后就可以穿着背心
0: 了，是、就、不是？我就不用担心那么多了。嗯，我感觉这谈到了一个非常啊、呃、有有意义的一个点，嗯、也是女性主义里面啊、呃、可能常会嗯容易被一开始忽略的地方。就是呃，我们在谈就是呃少数群体风格的这样呃的一个咨询流派的时候，嗯、呃，一方面是他就是呃为了更好的服务就是多元的群体，另一方面他他其实啊、呃呃、我不是很喜欢说“其实”这个词，发现我自己刚刚讲我不是很喜欢， oh. 嗯，就是、嗯女性主义也好，多元文化也好，嗯，我认为它很很有一部分的空间，呃，也不是一部分，相当大的一个空间啊、呃，和能力，呃，可以去跟啊、呃、主流的群体去工作的、呃，不仅仅是就是局限在少数派，因为多呃主流的这种工作方式，它是渗透到很多方面的，或者说全渗透的。呃，多元的这种工作方式，它也可以做到全渗透，就是反过来影响。呃，因为我们在女性主义里面会提到赋权这个常见的概念，哎，还有一个跟它相相对应的是去权，去权呢就是对于有一些呃、嗯、呃，可能源自于特权、源自于一些不平等的东西，嗯，做的平等化就是一个去权的过程。去权过程不一定是一个不好，给人感觉不好，它可能是一个修正性的正向的体验。然后，嗯，啊、呃，那个什么来着？啊、呃，刚刚刚刚俊逸在说那个，啊、呃，来、嗯，好像、哎、忘记了我想说，就
3: 是<笑><笑>你想说的，就是呃，呃，就是有一个误解，可能是呃，只用于少数群体，但并不是这样，对吧
0: ？你从咨询师，我们可能，呃，这个行业他就会很鼓励我们跟不同的群体工作，呃、嗯，换句话讲。我们把主流的群体也会看成，就是不同的群体的一部分，因为因为我们多元的视角，是啊是啊，是啊呃、就多元视角就发现、
3: 嗯、都是切割成都是每一个都是少少数
2: ，对对对
3: ，就不存在多数了。其实用我很细分的看法，因
0: 为都是多元的，那这里面就会出现一个新的问题，就是好像在呃让让让多元背景的人去啊、呃、服务主流的时候，似乎。会觉得要做一些额外的工作、额外的负担，这种东西，嗯、呃，让本来就不公平的这样的一个资源的分配，好像又添了一层，呃、但这个东西，我觉得是是呃个人的选择哈，就因为像刚嗯、呃、君宇提到的，就是，呃，少数群体虽然比例小，但群体基数大呀，这个已经足够你工作的了，后面还有要不要选择跟主流的这种工作的话，嗯、其实其实在实际操作层面上。已经非常个人化
2: 了，嗯嗯
3: 嗯嗯，是。嗯、然后，呃，我刚才刚才金文在之前呢聊到了一个那个东西，我之前看书的时候也一直很有兴趣，然后想问问你关于那个意识觉醒团体，意识觉醒团团体那是什么鬼？啊
0: 、呃，英文叫 consciousness rising group， 就是在第二次，就是呃波伏娃的第二性的那那一波的女权运动里面。在民间发起的就是、很广泛，就是草根的一种运动，呃、啊民间的这些呃女性组成的意识觉醒团体，她们可能会去一起啊、呃、分享自己的一些呃经验，一些呃可能是被边缘化的也好，受到压迫也好，在家庭中、职场上方方面面的这些东西，就会发现有很多这样的共性。其实，在我们现在的呃中国的社会当中，也越来越多有这样的一种啊、呃、嗯。一种,一种社群组织的感觉，社群组织就很有这个是真的是从根上面在发起发芽的一个东西，它不是自上而下，自是自下而上从这个民众的智慧里面诞生的成果。啊
3: ，这这就让我想到我，我我我是九月份邀请侃妹，邀请张姨去帮我帮我们残障朋友带一个残障圈的残障朋友的一个青年成长拓展营，就类似这样的。嗯意识觉醒专题
2: 了，让我想到，
1: 哎，草草根是对我也我也想到草根的东西怎么定义？就之前我去念硕士之前，嗯、其实是在有心人心理平台上面做主编嘛。然后那个时候国内有一个，他现在已经在外面做博士后了，但是他叫柯涵，他是一个女权主义作家嘛。然后包括那时候他写了一篇，写过一篇《女科学家和你都在消失》，这种呃很女性主义的文章。都被封了，反正呃，他是用研究数据，包括神经科学的原理来来讲女性平权这件事情。那我们那时候也有组那种女性成长营、呃，但可能是类似于老师讲课，然后大家在社群里可以讨论的那种。我觉得这个都很重要，就感觉这几年好像也比较少真的看到这种这种类型的团体在过年。嗯，金文有开吗？
2: 啊，我有听闻有开吗？ <o> 就哦，不是
3: 听听起来<笑>听起来像松散的松散的草根组织呢。我我那是否现在从第二波发展到现在，是不是有个专专门的心理团体，就是会会以这种形式，所谓的女性意识觉醒
0: 团体这样子的进行团体工作的？嗯，意识觉醒团体它并不是一个。啊、呃，有组织的或者有带领者的一个治疗的，嗯， uh, 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 个啊，民间发起的一个，就像是一个 pop culture 一个流行文化一样，那个时候发信息了， uh, uh, 所以它的这个渗透力就很强，各行各业不同需求的人都可以参与啊、呃。然后我觉得刚刚张莹问了一个呃价值连城的问题，就是呃我们如何定义草根？因为这一点呃也是女性主义疗法在流派当中的一个。嗯，不一样的地方，就这是一个草根流派，就会发现这个流派到现在，女性主义疗法这个流派到现在没有创始人，也没有人去宣称自己是创始人这样的一个做法。呃，有本书叫《女性主义疗法》，是那个劳拉·布朗博士写的，他是那本书的作者，但没有人会称自己是这个流派的创始人。就他的定义前，最终又交回到呃草根身上，就我们可以自己定义自己，在我们的这个。呃，工作或者生活中的使用。哎，提到提到
3: 劳劳拉布朗，我就想到印象比较深刻，就是他曾经写了一篇呃女性主义和人文主义人文主义的一个文章，然后就是就说罗杰斯的什么真诚一致啊、同理啊之类，是是很好啊、呃，是很认同也是奠定了一些呃平等的一个理念。但是他她,她认为呃罗杰斯的那个那个平等还还不够很。还不够很彻底的评断还是什么的，虽然虽然好像都是很就是罗杰斯也是很注重来访者的自己的那个能量的嘛，自己的部分。然后女性主义也是会强调，哎，我们对方才是一个专家，自己生命脉络的专家。但是好像又不太不太一样，我记得他说。然后他也我记得他说就是说罗杰斯是一个优势优势权利地位的人，其实他他是一个呃优势的男性，然后好像他的家庭背景也不错啊之类，所以说。在文章中好像透露，语言中好像透露出一点点，觉得罗杰斯好像不太能够理解呃少数群体的部分。我我记得这个片段
0: ，我我也记得，我专门翻译过这段话，<笑>所哦是哦，<好>对我<好>我看就好、嗯。因为从这个嗯白男性的角度，就其实呃人本的这个东西，人性东西呃每个人都具有，然后在咨询当中一直以来都强调。可是因为身份的呃差异，啊、呃，主流和少数之间的不平等，人在共情的时候就会有很多的限制啊，就是呃，
2: 嗯
0: ，超出了自己经验范畴之外的东西，我们自己潜移默化的那些价值观立场，很多东西就会那个时候就会跳出来，呃拴住我们。那这种情况之下，就形成蛮大的。
1: 嗯，我我是想到。我自己也有感觉，就是因为戏剧治疗的老师是美国人，然后有男有女，然后，嗯、然后，然后回国也听了一些，呃，就是外国老师的一些课，我就觉得好像这是一个吐槽，就是白人男性他很容易有一种迷之自信在里面吧，就是，然后女性甚至是白人女性，一个也是教授级别的，那我觉得他也会展现更多的脆弱和不安。就是那个感觉是不一样
2: 的，嗯、是的啊，老师的感觉啊
1: ，对，就你你比如俊逸的博士导师对吧？就我觉得女性她更能够去展露一些，我是焦虑的，我是不安的，我有脆弱，我有我有我有恐嗯恐惊恐的这种状态，但是
0: 男性就
1: 男性比就比一直很稳啊，或者说总有一种那种很稳的感觉要 hold 在那里，还蛮常感觉到的，嗯嗯
2: 。嗯
3: 但这个国内的国内的
1: 国内的男女
3: <位>男女老师，你有做过对比？男女大咖啊，不对，啊，上次我们和凯妹就是在在
0: 聊，哎，哪个活动啊？我们看海报上，一清清一色的男性大咖，是不是？哦，这个点真的是我刚回国的时候超级吐槽一个点，<笑>就是发现国内几乎看到了所有的培训机构啊或者协会啊请的专家，清一色白人、壮、嗯、年男性。他把这个跟心理专家的这个东西给画几乎画上一个等号，是嗯，哇，这个就很可怕了，就这文化殖民一下子就铺开了。对，你、哦、觉得就是就很奇葩的，就是心理咨询师大部分都是女性
3: ，然后呢，到大咖呢全是男性，就好不容易好就几个什么张海燕、啊、什么，就就就没几个，真的是。
0: 对，哦，我找到了哈，先我两两句话，第一句话是呃。劳拉布朗讲，就是罗杰斯的理论，在1957年和之后的几十年，受到他当时的视野和美国心理学视野的局限，呃、没有能够看到导致心理治疗关系，呃方面权力分配不平等的那些权力动力和文化性压迫的现实
2: 。嗯
0: 、另一个就是刚刚俊逸有提到相关的一点，就是。呃、啊，权力作为治疗关系中的因素之一，被罗杰斯隐约的留意到了，他还看到了一点
2: ，隐约的留意到，没有
0: 明确的提及。我相信这也反映了罗杰斯未意识到自己是拥有特权的人，因此限制了他看见那些权力动力，并将其整合进他的理论中的能力。嗯。嗯
1: 还是很文明的，很委婉的一段那个评论，<笑>是的，限制了他的能力。<笑>毕竟是吧？毕
3: 竟你看，这就是一个作为一个啊少、呃、数群体要发发声，然后你对对一个很权威的一个呃角色，你你你就只能发这个很温和的一个声音，
0: 对你不能多说什么。嗯嗯、哎，这个其实挺有意思的，就是发声，嗯、呃，发声是否需要是温和的，或者说他的一个利弊权衡。啊、呃，是是，就我我个人感觉，就在在美国很多的时候的发生，嗯、包括现在我们看到的美国的内部斗争的发生，都是非常刚烈的。嗯，
1: 嗯
0: 刚烈，真的是哦、啊，这种刚烈程度，他会给自己起一个名字叫呃 assertiveness， 就是看一个人他够不够这种呃自信，够不够坚，嗯、他甚至用这个来衡量你是不是一个呃能够震慑主人的人。嗯可是，在女性主义里面，呃，会提供一个新的选择，就是发声可以是温暖却有力量的，呃，就这是个选择，并不是要求所有人都是这样子，因为那些呃，对，有力量的事情可以是，就是呃 vulnerable 的，就是很,是很的声音
1: ，对，好像。美国很吃刚烈的这一套吧，我觉得不够刚烈、不够坚定，就没人理你。但是在华人文化上，又是另外一种感觉，你太刚烈了，人家很排斥，有时候是。<对>听不进这个意见
0: 。他们刚烈，其实现在也听不见自己的意见。是
1: <笑><笑>这样的，那金文回国，俊逸现在还在吗
0: ？
2: 俊航，呃，哦，离开了一下。
1: 那金文，如果你这样回顾，你会觉得要就是在这种刚烈温柔度上，是不是也有一个要转换的？概念
0: 、嗯。因为我本来其实是不太适应那种刚烈的风格的，就这个、啊嗯、地方好像就有有个人的地方，也可能是我文化的背景就，就呃，就刚烈那个东西，我体会到的时候是觉得那个东西呃真的蛮猛的，就有的时候。我就在在某些呃地方，某些地方使用的时候是很需要的。比如说，我们要强调一个呃公平平等的一个社群的这些原则，这个地方是很需要坚定的。啊、呃，有嗯，立场上的坚定没有问题，就是表达立场的方式啊、呃。我说会觉得，呃，柔和的更有力量。呃，坚定的有的时候就是不是倒不是坚定哈、啊，就那个、呃有时候可能会看不见一些背后的原因，没有或者没有没有耐心这可能跟真的跟美国文化有关。就美国文化它是真的很很实用主义，就是非常的强调啊、呃，就是要是要一拳砸过去。嗯<笑><笑>、呃，当然也不是都这样的，只是这种色彩可能我觉得啊、呃、会比较多
1: 。嗯。Okay.
0: 就是今天我们啊、呃，最后想提到一点就是，啊、呃，有个非常重要的，可是也非常啊、呃、特别的一个一个经验，就是啊、呃，这也回应了就是军一开始提到的，就是、作为一个女性主义的男性，啊、呃，并不一定在生活或工作当中总会嗯、呃、和女性工作的时候，别人都会啊，或者说。通俗点说，就是都吃这一套的，即使是女性，啊、呃，也会就是啊、呃，有有不喜欢这种这种呃思维的或者这种啊、呃、方式的。举个例子哈，我我刚回国，曾经有一次啊、呃、找工作求职的时候，就有一个啊、呃、一个学校，还是一个还是一个国际大学，当时就有啊一些机缘巧合，就是。里面呃，负责招聘的那个老师也是咨询中心的一个负责人，然后他就呃问我有没有意愿去工作，然后就有一些就进入进行一些交流，然后又会跟他分享一些呃女性主义和多元文化的这些呃视角，嗯
2: ，
0: 然后呃对方虽然是女性，但是就是呃我觉得就是很呃很多受到了我们的这个文化的一些影响，就会。就会他会觉得很诧异，就是他会觉得，呃，这些不平等是人想出来的，不存在的，然后，呵呵然后呃，就会那个时候是我第一次遇到这种场景的时候，还比较陌生，就会觉得，呃，两眼一睁就不知道说什么，呃，后来很很特别的一个地方就是他，呃，他们当时发招聘的时候就写了一一句话，就是仅限男性，因为相当于是以一种内定的方式。然后在以我的身份在写，那个时候我就觉得这个就比较麻烦了嘛，你写一个申请岗位仅限男性，不就是性别歧视吗
2: ？然后就
0: 大去说这个事情，这样子是就不合适的。然后对方就说没关系的，这个小范围没人看得到。然后后来第二天微博上一搜，就已经被一个呃反歧视的反性别歧视的一个大 V 给曝光了。然后当时。我就我就呃非常就是严肃的去找他聊这个事情，呃，他他他也就是非常的抵触，然后呃就让我觉得这个呃好像不是很适合自己的一个工作环境，就就就就没去了嘛。然后嗯，呃
2: 、嗯
0: 对方就会觉得嗯、呃、这样的一种作为男性的这种敏感，啊、呃、虽然对方是女性。但也会有人觉得这种敏感，他会觉得是呃非常就是抵触的，甚至会觉得他说你这么敏感，你怎么做咨询？然<笑>后，然
1: 他的咨询的理解好像有一些什么误会
0: 。就<笑>不同的背景的人，真的会有非常不一样的一个、嗯、一个经验，啊，嗯，就、嗯、这部分是我以前可能我没有想到，可是当时有有体会到一点，就是因为我也想就是呃。张姨一开始开场的时候有问到一个问题，就是这种情境切换的时候，嗯、呃，我感觉在我们文化当中会呃不罕见遇到这种情景，特别是呃上一代或者比较呃比较呃传统一些呃背景的人，就会对这部分啊、呃、可能跟他们很多价值的绑定之间，让他们觉得有一些矛盾和冲突。对对对，我觉得这也是正是因
2: 为，
3: 呃，文化中沉淀了这多东西，然后我们去做这个女性主义的心理咨询才更有意义。意义，对，目前这个时代真的是需要我们去，很可能是很一层很厚很厚的冰了，我们需要去慢慢的打破，但是我们可能就在刚刚开始去打破我们这个社会中的这层冰的就这,这一群咨询师，因为。现在主流在国内是精神动力嘛更多一些嘛，心理动力更多一些，但真正开始做就多元文化女性主义后现代的真的很少，那的确也是到了这个时候我们去慢慢的破冰，但是真的很辛苦。<笑>对，然后然后最后我我有最后问题啊，你们如果有最后问题也可以再提出来，然后我最后问题就是想问问两位啊，因为呃其实我自己也会觉得我是也是一个女性主义的呃心理师，也也会受它影响，嗯。然后我觉得你们也都是，所以想探讨一个技术层面的问题，就是我在看相关的东西的时候，呃，因为我一直觉得这是一个思潮更多一些，然后其实也也有一些技术啊，比如说会有一些权力分析啊，什么角色分析啊，这部分你们有一些呃比较明确的东西可以分享，比如说权力分析这个东西到底是怎么做，的，还是就聊一聊它到底受到哪些啊、呃、权力的牵制啊之类，还是有一个步骤啊之类的。我一直很好奇这个，所以不知道你们有在阅读
2: 工程中有相关的涉猎吗？或者，嗯，嗯
0: ，谁先说？我先说，看谁先说。嗯，先说。啊、呃，工具也蛮多的，比如说有一个有一个呃有一个东西叫呃 diversity will， 应该叫什么？呃，多元的一个呃。一个一个轴轮，然后上面我们可以去，呃，把自己的不同的身份，呃，填进去。然后这个轴轮上面有很多善行的这个地方，然后我们可以根据这个身份在我们呃生活当中的重要性这样的比例去自己的去划分，然后再去探索每个身份背后啊、呃、它带给我们的影响，不管是带来的资源或者是限制也好，这个是从多元文化的角度去说啊、呃，然后从女性主义里面它会，呃。就是对我们常见的那么多种社会身份，不同的维度去啊、呃，自己在这个维度的一个 spectrum 一个光谱上，去看一下啊、呃，我们这个维度的身份，啊、呃，给自己的那个 power 那个权利，大概就，嗯、呃，让你感觉你处在哪一个位置，有一些是优势的身份，有一些可能是劣势的身份，这些身份会随着我们情境的切换发生变化。比如说在呃在在外国作为一个。少数族的学生，国籍这方面就是一个弱势，或者语言也好，恰好也好，而一回国这就可能变成一个优势。所以这个权力分析呃就从从我们的各种社会身份、性别、年龄、种族、国籍、呃地区、文化背景啊，然后信仰也好，就方方面面都可以。嗯嗯
2: 、好，然后就
3: 为
0: 我们的。嗯听众也谋谋个福利，这个
3: diversity will， <笑>你你在你的那个经文新工作有没有分享？我们有有一些链接可以分享到？呃，给大家去、哦、还没有分享
0: ，以后有机会的话发一下
3: ，尽快尽快。嗯、<笑>感觉好神奇
0: ，对，嗯哼嗯，对这个我在因为做一些督导的时候，嗯、呃，这个是我会就是透明化去表露的一个地方，就是啊、呃、会很侧重于就是呃咨询师。对于自己啊文化身份的一个探索和发展，就会去讨论作为一个人，呃，跟作为一个咨询师，你的哪些身份啊对你来说是重要的？这些身份带给了你怎样的影响？这些影响在我们的咨询当中，他们会扮演什么样的角色？嗯嗯
1: 嗯感觉这是经文就是有一套很系统的这种。嗯，结构主流的这种工具包，还有这个思思路去跟个案工作，我自己是，嗯，我觉得没有那么系统的一个概念吧，但是可能会想到像是戏剧治疗里面有一些，呃，方式也是很适合跟一些弱势族群来工作的，就包就从呃被压迫剧场这种概念出发，包括社会剧、自传剧，它都是一个让个体去在。就是把自己的生命故事拿出来，呃，讨论和呃搬上舞台的过程，其实在里面会有很多对于自己身份的重构啊，在标签化，然后也会在排演的过程中就会有一个负很很强的赋能和自我肯定的效果。那最后的演出也是一个呈现，就是等于说让整个系统都呃纳入进来，来帮助他们增强这个自信还有社会化的部分。然后，如果是个别智商，其实我觉得我自己更多是带着这个思路去理解个案吧。包括现在社会上很多的文化现象，比如说女性为什么容易歇斯底里啊，然后饮食失调啊，为什么为什么女性这么容易遭遇这些问题？包括那时候上在台湾的时候，有个老师说，他说台湾的女性的那个 borderline 的概率是最高的，还是什么？就是他说，因为台湾的女性的。地位其实很不够，呃，他他是我忘了他那个具体那个思路是怎么说，但他说研究表明，好像华人文化下波德莱的概率增高什么的，那我觉得就是带着这种思思路去理解个案现在所面临的这个问题，而不是把它当做一个很病理化的东西去看待吧。嗯嗯
2: 嗯嗯，好
3: ，谢谢两位的
2: 回应，那我们。
0: 我们今天多长时间我们是应该有
1: 一个小时吧
0: 。去掉前面的就是非录音的环节的话，大概现在几点？十二点十五。好，差不多一个小时吧，差不多一个小时吧。嗯嗯
1: 嗯。对，然后李智慧还没聊，李智慧完全被忘了
0: 。李、嗯、智慧就……<笑>我刚刚还在想，就是你们说他呃留下的一些影响的时候，我忽然想，就是他给我可能呃。在在心灵层面上有一个很大影响，就是我经常看到一些，呃，人或者事的时候，就会发现无处不在理智会
2: ，<笑>
0: 真的吗？<笑>就是有一种那种被好像被宿命束缚的力量，真的啊、呃，蛮多的。哦，嗯，好呀
2: ，
3: 就
1: 已经很很宿宿命哦
0: ，
3: 对，宿那最后有有没有还有什么想分享的呢？因为特别因为之前提到是生活中的女性主义的一些东西哦，对,对,对，对嗯，还会想要特别现在在这个时候、嗯、特别想说的吗？
0: 嗯，对、嗯、我、嗯、对我来讲的话，目前这个阶段我非常嗯、呃、感兴趣或者想要去探索的方向，其实我有说的、呃 okay、其实就是啊 ，OK， 其实这个其实吧。<笑>呃、
1: <笑>啊，对嘛<吗>？其实，对啊，其实就其实了
0: 。啊、呃，我之所以不喜欢啊、呃、说“其实”这个词，因为我觉得，嗯，它常常出现的时候，是说话者啊、呃、有一些想要去啊、呃、imposing 的，就是去啊、呃、施加的一个价值观，就是说这个才是现实，其实嘛，现实的样子是这个样子，但
2: 啊，
0: 其实只是说话者眼中的主观的现实。嗯，嗯嗯、哦，所以，所以我有时候就是听到其实多的时候，就会变得，嗯、呃，比较，比较敏感，嗯，我现在这个阶段就非常，嗯，侧重于去看，嗯、呃，女性主义在我们文化中的，呃，一种一种生，嗯、呃，生态模式吧，就它不一定，因为我们现在谈的这些女性主义的理论，呃西方的色彩过重了，就是压倒性的这种西方的色彩、文化色彩，这个东西本身没什么。只有呃，我现在很感兴趣，就因为他本来，嗯、呃，怎么说？说它是有着呃非常高的参考价值，这个是肯定的。同时，他也在没有，嗯、呃，经历过一层这个文化的反思啊、呃、和对。本土文化了解的时候，在地性的一些处理的时候，它局限性也是非常强的，嗯，然后我就会越来越来越多发现，就在我们文化当中，女性主义，嗯，我们如何让它从一个外来的东西，我们把它变成一个其实是我们本来根性这个文化的根性中就有的东西，有很多属于中国人的，属于我们这个民族的，呃、一个女性主义的，啊、呃。力量或者资源，嗯，从古至今，嗯、啊，都有在我们的文化里面，在我们的生活里面。那这一部分，啊、呃，它很吸引我的地方就在于他的在地性的智慧
3: 。嗯。所以你现在看到了什么在地性的东西？嗯
0: 、就就蛮多的，嗯、呃，往往往大讲，往小小的，往往小里说，往大里讲都往
3: 往往小里说，往小里说。
0: 嗯，比如，比如，比如我们，呃，从这个呃情感层面上来说的话，因为我发现西方的女性主义理论它，它它强调系统观的时候，它强调的是呃社会层面的，有的时候会跟呃人际或者个人内在的这个部分，啊、呃，有一些就是。没有足够的没有足够的讨论啊、呃！我感觉在中国文化里头啊、呃，表达情感的这个地方是啊、呃、很不一样的。如果从女性主义的角度来说的话，呃，西方的一种情感的表达是非非常强调啊、呃、一个啊、呃、清晰的命名，就是去命名这个情感是什么，这个才是表露情感嗯。嗯。啊、哦，可是我在呃中国人里面发现，首先这一点就不常见，不常见的时候就会被定义为呃亚洲人不表达情感。哦，这个真的是背了几辈子背锅
2: 。对，是背了几啊是的
0: 、哦。我发现在，在呃我们的这个呃古诗里面或者古诗词里面，全部是抒情，可是一个情感的词都不会，都很少出现。嗯。然后就有很多这种意象的东西。呃，但里面却，你在读的时候就能感觉到很多的这种情感在里面。<对>嗯
2: ，对，嗯
0: 。然后这个在咨询当中的时候，我就觉得会改变了我一些问话的方式。因为刚回国的时候，的时候会问来访者，然后就啊、呃，你的你的情感或者你的情绪什么样子的时候。对于比如说，对于心理咨询有些了解的人，他们可能回答的时候会有一些思路。那对于一个呃，就是真的没有很多这方面接触的人，很多时候呃，别人听到的时候可能会有一些困惑，甚至懵圈，就是不知道情绪是什么，或者情情感是什么。就这些词是，就是很呃，很现代的一些呃新的语言在啊。呃、嗯。我问一个农民，我就问一个。呃，长辈或者什么，你今天的呃情感状态啊，或者你现在的情绪啊，或者这些问题的时候，就就呃好像这个问题把人变得有点难以回答啊。就我觉得在这些方面上多打开一些空间，就让人用自己的话去
2: 嗯
0: ，就去形容自己的状态啊，会哎呀出现。这<很>就回到
2: 了我们很
3: 很很很崇尚的后现代的思想，对对对最终对方的语言脉络。因为语言背后也就是一种文化，嗯、都有文化的
1: 存在。嗯嗯，我觉得现在很多的心理学公众号也是在，就是天天天什么来着，就是一样的，就是已经大家对于西方接受了非常多西方的这种心理咨询的理论，然后他们还会把一些西方的研究直接搬来描述我们定义我们社会中的现象，比如说<对>哎讲不出讲不出情绪就是抒情障碍啊。等等等等，就是刚刚听金文说，我也想到这个<笑>这个环境也也是这样对，
3: 就是他者视角来来建立了一些呃标签
0: 啊，贴在我们这边，哎、啊，真的是，嗯、啊，对，问题化、哎，嗯，把把是把这个人或者事情有问题化，这个这个。凡是我我我现在会觉得，凡是当呃在微观或者宏观层面上有问题化的这种倾向或者行动的时候，都是我们需要非常谨慎的地方。嗯嗯嗯
3: 嗯嗯对对对对对。对比如说我之前吐槽空心病的提出啊之类
0: 。哦，就那个可能就是这个不不容易做多评价，但呃可能就是很很符合呃这个权利体系下的运作。嗯,嗯，因为把人问题化是很符合父权的视角啊，嗯嗯、
1: uh, 嗯，是的。我最近听说还有空心空心病的量表
2: ，觉得很酷。啊、uh, uh ，嗯嗯就
3: 是慢慢慢慢被架构起来了， uh huh. 有了一个标签，然后架构出来一些东西了。唉，就是然后我
0: 就要把人往里面填填充了，很容易做起来的。就这个是很借力打力的，就我们本来就生活在这样一个。啊、呃，色彩很重的一个文化下，然后再用这种色彩，那其实就很容易发生。嗯嗯，
2: 吧
0: 好吧，好吧，好
3: 吧，哎呀，不可说，不可说
2: ，我还讲或者说
0: 。以后可以可以，你们专门做一期，就是呃，把这个，你可以用他的方式，对吧
3: ？哎，来模拟是吧？我们来演，就是。我们可以来推演一些东西，也蛮好玩的。嗯，好呀，下那今天就，嗯，今天今天我看时间差不多了，我们就聊到这里吧
2: 。好啊，好
1: 啊，好啊。我要<了>感谢金文帮忙录音啊、哦！我也很，我觉得这一次聊天让我自己收获很多，就也整整理了一下自己好像对女性主义近年来的一些感觉吧。我觉得跟金文聊天还蛮有、嗯、还蛮有收获的，而且的确是能感觉到。呃，这种去去病理化，还有很多元文化这种视角给人的这个力量，嗯
3: 嗯，嗯其实金文还有很多经验，我们下载还可以聊了，因为其实他比如说他在立海大学的一些啊、呃哎、对行动一些行动,一些,行动一些倡议的行动维权的和和我们在台湾其实经历了很多，包括我们这个疫情期间的很多一些行动，嗯、我觉得都是我们作为后现代心理师已经更多的参与到一些权利的。不平等的一些行动层面的东西啊，我觉得这个也是很有意义的。或许我们下次可以聊聊这方面的部分，嗯嗯啊，<对>好
0: 不好？这个就是我们呃，今天没来得及回答。张一,一开始提到了一个问题，就是我们呃，在女性主义疗法的这个呃方面，在具体的这个咨询当中会有哪些行动、呃、嗯，好、嗯嗯
2: 、
0: 好。好因为他们今
2: 天直播是在。嗯
0: 哦、第一阶段，第
2: 二
3: 就是女性女性治疗。第二阶段就是行动了。然后我们下次再聊喽。嗯、
0: 好，非常感谢。好，真的<谢>，今天呃，跟跟赵妮还有金逸，谢谢金文，聊得很开心。也希望听众朋友们有什么就是啊、呃、感兴趣的或者一些感，嗯、可以跟他们啊、呃、跟我们分享留言。对，<好>可以给我们节目下面留言，
2: 或者
1: 到金文星空。
3: 啊，也可以给新闻留言。对对对
1: ，到时候可以把公众号简介放在那个说明，<好>这样大家可能搜。好
3: ，那就这样喽，<是>拜拜，啊、拜拜。拜拜<笑>好
1: 的，下次再行动，拜拜。